0: Man, komm mal, lass uns gut mal einen kleinen Applaus geben, einfach zu Beginn, weil heute ist Palmsonntag, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, Palmsonntag, das ist in der Bibel dieser Tag gewesen, wo Jesus auf dem Esel hineingeritten ist nach Jerusalem und alle haben ihn gefeiert als den König, der Könige, der er ist und eine Woche später, nicht mal eine Woche später, fünf Tage später haben sie ihn an ein Kreuz genagelt und du fragst dich manchmal, what? Warum? Was ist da los? Und deswegen haben wir gesagt, wir haben eine Oscher-Serie. Ostern 2023. Wir gucken uns Geschichten rund um Ostern an. Wir gucken uns Geschichten um Personen, die was mit der oster geschichte zu tun haben, an. Und ich habe euch heute eine Story mitgebracht von einem ganz spannenden Charakter, nämlich von Pilatus. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt über Pilatus gehört hast. Wenn nicht, herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Letzte Woche hat Pastor Jonas die Serie begonnen, indem er uns ein bisschen was über Nikodemus erzählt hat. Nikodemus war ein Pharisäer, er war ein Schriftgelehrter, er war ein sehr Torah- und bibelkundiger Mann und er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie finde ich Gott? Und ich fand das ziemlich cool, also guckt euch gerne diesen Podcast auch nochmal an, falls ihr die Predigt verpasst habt. Ähm, aber wir schauen heute auf Pontius Pilatus. Ich weiß nicht, was du über Pilatus weißt, äh, ich habe dir mal so ein paar Fakten über ihn mitgebracht, nämlich äh, nach, außerbiblischen, also nach Bibelquellen und außerbiblischen Quellen hat er in der Provinz Galiläa regiert als Stadthalter ähm, in den Jahren... 26 bis 37 nach äh, Christus. Ähm, die Amtszeit von Pilatus war dadurch gekennzeichnet, dass er erstmal, als er reinkam, als Stadt hatte er erstmal markiert hat, wer hier eigentlich der Boss ist. So, er hat erstmal äh, den Juden gezeigt, Leute, euer Glaube und euer, eure Kultur interessieren mich einen feuchten Kehrig. Und äh, ich zeige euch erstmal was wichtig. Ist. Er hat erstmal irgendwelche Bilder vom Kaiser aufhängen lassen und hat einfach mal so mit seinen Aktionen erstmal richtig auf das gespuckt, äh, was den Juden wichtig und heilig war. Deswegen hat er auch immer so ein bisschen Beef mit denen. Also es war, äh, Pontius Pilatus hatte keinen einfachen Stand ähm, in, äh, bei den Juden. Deswegen, das sehen wir auch nachher noch im Verlauf der Geschichte, die wir uns noch anschauen, bei, äh, um ihn. Ähm, über den Tod von Pontius Pilatus zum Beispiel weiß man relativ wenig. Äh, also es gibt verschiedene Theorien. Die einen sagen, er wurde geköpft unter Nero. Die anderen sagen, er wurde sogar Christ und hat sich nicht nur bekehrt, sondern er hat in einen Märtyrertod gestorben. In der koptischen Kirche zum Beispiel wird er als Märtyrer verehrt. In der äthiopischen Kirche wird Pontius Pilatus sogar als Heiliger verstanden. Krass. Und was man aber über ihn weiß, auch aus innerbiblischen Quellen, ist, dass er wohl ein sehr tyrannischer Herrscher gewesen sein muss. Also er hatte kein Problem damit, über Leichen zu gehen. In Lukas 13 gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo Jesus gesagt wird, ja, da waren Menschen, die waren gerade dabei, Opfer zu bringen. Und wurden einfach, während sie das Opfer gegeben haben, wurden sie quasi von Wachen von Pontius Pilatus einfach abgemurkst und das heißt dann, das Blut, das Opferblut hat sich mit dem Blut der äh, Galileer quasi vermengt und so auch verunreicht und das hat ihn, eigentlich hat ihn das nicht gestört. Und ich finde es spannend, dass ausgerechnet dieser Pontius Pilatus, der da so gar keinen Schmerz mit gar nichts hatte, so struggled als er Jesus vor sich stehen hat. Und Genau das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute, wahrscheinlich die bekannteste Geschichte, wenn man den Namen Pontius Pilatus hört, nämlich der Morgen der Kreuzigung, da befinden wir uns jetzt gerade, also wir sind Freitag frühmorgens und ich habe mir gedacht, es geht heute so ein bisschen um das Thema Pilatus sucht einen Ausweg. Aber er hat nicht nur einen Ausweg, sondern er ist dabei, ganz verschiedene Auswege zu, zu suchen. Nämlich genau genommen versucht er es auf vier Arten und Weisen äh, zu vermeiden, dass er Jesus umbringen muss. Und die wollen wir uns heute mal anschauen. Wir fangen an, wir fangen an mit Johannes 18, äh, 28 und 29. Da heißt es, das Verhör vor Kaiphas endete in den frühen Morgenstunden. Danach wurde Jesus in das Praetorium, äh, den Palast der römischen Statthalter gebracht. Sein, seine Ankläger gingen nicht mit ihm hinein, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Sie hätten sonst nicht an den Passa-Feierlichkeiten teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Finde ich auch schon mal spannend, also, dass, wir, äh, dass, die, dass die Juden, Jesus da zu Pilatus bringen und ihn einfach so in dieses Haus hinein schubsen und sagen: Wir warten draußen, weil wenn wir da jetzt reingehen würden, dann würden wir verunreinigt werden. Und es war ganz wichtig, diese Reinheitsgebote bei den Juden, weil sie durften, nagelt mich nicht auf die Zahl der Tage aber eine gewisse Anzahl an Tagen durften sie dann den Tempel nicht mehr betreten, wenn sie in das Haus eines nicht jüdischen Mannes oder Fraues gegangen sind, weil sie dann als nicht mehr rein galten. Und da ja quasi die Passafeierlichkeiten direkt vor der Tür standen und es ja ganz wichtig war, dass Jesus vorher noch sein Urteil vollstreckt bekommen hat, war es ganz wichtig, dass das alles passiert sein musste, bevor das Passafest anfängt, so richtig. Und nicht nur das, sondern eben auch dieser Moment, wo wir merken, da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber auf der einen Seite habe ich überhaupt kein Problem, jemanden da jetzt gerade vor Gericht zu werfen und sagen, lasst ihn uns am besten töten. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie Angst davor, dass ich nicht mehr in den Tempel rein darf. Und wir merken hier eine ganz krasse Doppelmoral von diesem Volk, von diesen jüdischen Männern. Es wird hier auch immer vom, vom Volk und von der Volksmenge gesprochen. Es wird, war wahrscheinlich hauptsächlich die führenden Männer des Volkes, die denn als Vertreter dort waren. Wir merken hier, ist was, so das Außenleben ist total religiös. Das Außenleben ist total wichtig. Also wir müssen gucken, dass es irgendwie alles passt. Aber wie es in ihnen drin ausgesehen hat, war nicht so wichtig. Das sieht ja auch keiner. Das ist schön. Das ist bei uns genauso, oder? Das kennen wir. Wir schaffen es auch manchmal, sehr gut ein Doppelleben zu führen. Wir sind nach außen hier, sind wir, die, sind wir Menschen, die gehen in die Church. Wir sind vermeintlich mit Jesus unterwegs. und Irgendwie ist alles cool. Und in uns drin... Sieht es aber manchmal ganz anders aus. So, da interessiert uns das nicht, was die Bibel sagt. Da interessiert uns das nicht, was Jesus über gewisse Lebensstile sagt. Da interessiert uns das nicht, ob wir vielleicht jetzt ein bisschen geflunkert haben, weil es mir gerade den Vorteil gebracht hat. Da interessiert es mich manchmal nicht, ob das jetzt alles so wörtlich zu nehmen ist. Oder ah, vielleicht ist Gott doch ein bisschen manchmal altmodisch und ein bisschen, hm, weiß ich jetzt nicht. So. Kennt ihr das? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann kennen wir das sehr gut, dass wir, wir, müssten zugeben, dass wir selber das auch ganz gut hinbekommen, manchmal so ein Doppelleben zu führen. Dass Menschen von dir denken, hey, ja, die Person geht in die Kirche, die muss ja bestimmt total heilig sein und in deinem stillen Kämmerchen ist es genau das Gegenteil. Und ich glaube, und das ist das, was wir in der Bibel auch immer wieder sehen, wenn es um die Juden geht ähm, und um die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass Jesus auch das immer wieder anprangert. Er sagt immer, Leute, ihr kommt und ihr fordert Dinge ein. Ihr macht das Gesetz gesetzlicher, als Gott es selber gemacht hat. Und am Ende des Tages ähm, lebt ihr aber in eurem Herzen eine Haltung, die einfach so wenig äh, vom Geist Gottes geprägt ist, wie ich es mir nur vorstellen kann. Und Pilatus hatte in diesem Moment eine total herausfordernde Situation vor sich, weil er hatte auf der einen Seite so einen wütenden Mob vor der Türe, der drauf und dran war, die ganze Stadt niederzubrennen, wenn sie nicht ihren Willen bekommen. Und auf der anderen Seite weiß er ganz genau, Leute, die missbrauchen meine Macht gerade, um ein Urteil zu vollstrecken, auf das ich eigentlich keine Lust habe und von dem ich auch noch nicht mal überzeugt bin, dass es richtig ist. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass du manchmal in so einer Zwickmühle steckst. Und denkst, okay, es gibt so Dinge, die sollte ich tun, oder du hast so, keine Ahnung, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Du weißt, du musst irgendeine, du musst wählen. Keine, keine hat wirklich Vorteile für dich, sondern du musst immer irgendwas aufgeben. Und, äh, und muss immer abwägen, wie groß ist der Schaden. Ich glaube, es ist in der Politik ganz, also ich will keine Politiker in Schutz nehmen, aber ähm, ich glaube, es ist in der Politik genauso. Egal wer, welche Rolle du als Politiker hast. Also ich sage immer, ich möchte kein, also manchmal würde ich gern Bundeskanzler sein, damit ich sagen kann, ich würde ein paar coole Entscheidungen treffen und sagen, Scheiß auf die Opposition, ich äh, ich mache was, was für das Volk gut ist. Und auf der anderen Seite, wenn du, ist das ja dann meine Position und äh, dann wird es immer mindestens eine Gruppe geben von Menschen, die sagt, nee, finde ich Kacke. Und äh, deswegen, du kannst nie allen recht machen, deswegen gibt es auch die Grundregel. Wenn du Leiter bist, äh, egal von was, äh, und du willst alle glücklich machen, verkauf Eiscreme, sei kein Leiter. Ähm, und du musst manchmal Entscheidungen treffen, die sind unpopulär. Und das Problem ist dann auch, wenn du, wenn du wenn du genau weißt, dass das, was du entscheiden wirst, das ist nur negative Folgen haben wird. Das sind die ganz, ganz schwierigen Entscheidungen in unseres Lebens. Und wir wollen uns vier Stück anschauen von Pilatus. Nämlich, er hat vier Versuche unternommen, seinen Kopf und tatsächlich habe ich das Gefühl, er versuchte auch den Kopf von Jesus aus der Schlinge herauszuziehen. Versuch Nummer eins, die Verantwortung anderen geben. Wir lesen in Johannes 1831, dann führt ihn ab. Und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen, erklärte Pilatus. Unser Gesetz erlaubt es nicht, jemanden hinzurichten, erwiderten die Juden. Die Verantwortung und Konsequenzen unseres Lebens, unseres Verhaltens an jemand anderen zu delegieren, das machen wir manchmal sehr, sehr gerne. Ich entscheide was, habe aber eigentlich keinen Bock auf die Konsequenzen. Und wenn es darum geht, dass es Konsequenzen hat, dann suche ich mir jemanden, der schuld ist an meiner Situation. Das ist eine Geschichte, die kennen wir vom Anfang der Bibel bis zu ihrem Ende. Das hat bei Adam und Eva angefangen. Wer hat da nochmal als erstes in die Frucht gebissen? Sebastian, Sebastian, Sebastian. Genau. Eva hat reingebissen, hat gesagt, hey, das schmeckt gar nicht so, so schlecht, probier mal. Dann hat Adam reingebissen, und dann kommt Gott und sagt, was ist passiert? Und Adam sagt, sie war's. Eva sagt, die Schlange war's. Und wir, wir sind so gut da drin. Überleg mal, wie lange ist es her, dass du das letzte Mal für einen Fehler, der dir passiert ist oder eine schlechte Entscheidung, die du getroffen hast, überlegt hast, wer war jetzt an dieser Kausalität schuld, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und am Ende kommen wir eigentlich immer auf, müssten wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, immer auf den gleichen Punkt kommen, nämlich ich. Weil am Schluss habe ich immer die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Und nur weil alle meine Freunde, das ist dieser klassische Elternspruch, nur weil alle deine Freunde von der Klippe springen, musst du ja nicht auch von der Klippe springen. Wenn du es tust, dann hast du dich trotzdem dafür entschieden. Oder dich mitreißen lassen, dich, die, diese Entscheidung zu treffen. Am Ende du, ist es aber deine Schuld. Es ist dein Fehler, dein Versagen. Und wir sind so meisterhaft da drin geworden, dass wir irgendjemanden als Sündenbock uns suchen, der vielleicht auch überhaupt nichts damit zu tun hat. Kennst du das? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, kennen wir das. Und Pilatus ging es genauso. Er wusste, ich werde jetzt der Sündenbock, weil er hat mit Jesus ein Verhör durchgeführt zu diesem Zeitpunkt. Er hat ihn ein paar Fragen gefragt. Jesus hat nicht wirklich drauf geantwortet, aber ähm, er wusste genau, dieser Mann ist nicht schuldig. Ich muss ihn jetzt für was schuldig sprechen, von dem ich nicht überzeugt bin. Und Pilatus sagt, ich will das eigentlich nicht machen, also schiebe ich die Verantwortung an die Leute, die mir das eingebrockt haben. Und sie sagen wiederum, ja Bruder, geht nicht. Also wir würden ja, wenn wir dürften, aber wir sind ja unter deiner Herrschaft, also muss dein Gesetz gelten. <lacht> also bist du schuld, wenn du den umbringst. <lacht> und ich denke mir, krass. Pilatus merkt das und merkt, okay, Versuch Nummer eins ist gescheitert. Er nimmt den zweiten Versuch. Versuch Nummer zwei. er sucht nach einem Vorwand. Wisst ihr, wir kommen am Ende nicht drum rum, dass jeder von uns eine Entscheidung für Jesus treffen muss. In unserem Leben werden wir mindestens einmal die Entscheidung treffen, wollen wir mit Jesus sein oder wollen wir nicht mit ihm sein. Das ist eine Entscheidung, die kann dir keiner abnehmen. Es funktioniert nicht, dass deine Eltern, deine Großeltern, deine Kinder für dich entscheiden, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Auch du nicht für deine Kinder, by the way. Aber du kannst viel dafür tun, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie mit ihm leben wollen und eine Beziehung mit ihm starten. Aber am Ende des Tages muss jeder von uns diese Entscheidung selber treffen. Und dann hilft es auch nicht zu sagen, ja, ich habe ja gar keine Chance gehabt. Wie? So, mir hat ja gar niemand die Möglichkeit gegeben. Und in diesem Verhör zwischen Jesus und Pilatus wagt er einen zweiten Versuch und sagt, okay, ich suche jetzt, ich frage ihn so ein paar tricky Fragen und hoffe, dass er mir eine Antwort gibt, dass ich nachher sagen kann, ich kann ihn wirklich nicht verurteilen. Und wir lesen weiter in Johannes 18, 39. Kommt er wieder nach diesem, ähm, nach diesem Verhör ist er draußen bei den Juden wieder und sagt, ihr habt doch den Brauch, mich jedes Jahr zum Passa um die Freilassung eines Gefangenen zu bitten. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Also Pilatus ist nicht dumm, er sagt, okay, da gibt es einen Trick, ich lasse, die kommen genau einmal im Jahr und heute ist wieder dieser Tag, wo sie es eigentlich machen, wo sie kommen, ja, komm, zeig deinen guten Willen, lass mal einen frei und er sagt, okay, mega Chance, ich boxe diesen Jesus jetzt da raus, indem ich sage, hey, wir nehmen einfach den, der dieses Jahr freigelassen wird, oder? Kein Problem. Wir kennen die Geschichte, leider, wie es weitergeht und wir merken, es funktioniert nicht. Der nächste Versuch, den er macht, Versuch Nummer drei, er sucht einen Kompromiss. Das kennen wir, glaube ich, auch, oder? Wenn wir so Entscheidungen vor uns haben in unserem Leben, dass wir überlegen, okay, was ist die am wenigsten schmerzhafte äh, Variante? Bei welcher Variante habe ich am wenigsten Verlust am Ende des Tages? Und was ist das kleinere Übel? Und sein Kompromiss ist der, dass er sagt, okay, ich werde Jesus bestrafen, aber ich werde ihn nicht töten. Und wir lesen dann in Johannes 19, ab Vers 1, folgendes. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand um. Dann spotteten sie, sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie schlugen ihm mit Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten, ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dieses Auspeitschen, ich weiß nicht, wer von euch hat den Film die Passion schon mal angeguckt? Da gibt es eine Szene, wo man dieses Auspeitschen sieht. Es gibt im jüdischen Gesetz, gibt es für gewisse Strafen gibt es auch die, äh, diese Möglichkeit, dass du als Sühnung ausgepeitscht wirst. Im jüdischen Kontext darfst du maximal 40 äh, Schläge abbekommen. Äh, das hat Gott so festgelegt. Und dieses, dieses Auspeitschen hätte Jesus töten können. Weil normalerweise war es so, wenn ihr diesen Film schon mal gesehen habt, und habt ihr diese Szene jetzt gleich vielleicht vor Augen, es, werden dir, es wird dir das, das Obergewand weggenommen, also du stehst da mit nacktem Oberkörper, deine Hände werden gefesselt und an einem Pfahl gebunden und dann kommen irgendwelche Dudes mit ziemlich viel Muskelkraft und kommen mit Stöcken und Peitschen und hauen auf dich ein. Je nachdem, wie schwer deine Schuld war, gab es quasi zwischen einem und 40 Schlägen. Und wisst ihr, das war nicht nur irgendeine Peitsche, mit der Jesus ausgepeitscht wurde. Es war eine Peitsche, die, die hatte mehrere Lederriemen. Und am Ende von jedem dieser Lederriemen war damals ein scharfes Bleistück angebracht. Und wenn ihr diese Szene vor Augen habt aus diesem Film, du siehst es in diesem Film sehr gut gemacht, wie diese Peitsche ausholt und sich ins Fleisch hereinfrisst und beim rausziehen wirklich den Körper zerschindet. Wunden hineinreißt, Fleisch herausreißt. Das war wirklich es war nicht schön. Also es ist in dem Film nicht schön mit anzusehen und ich glaube in echt war es noch viel weniger schön anzusehen. Ich finde es so faszinierend, weil wir euch, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja in, in, in Israel hat es stattgefunden. Das ist ein Wüstenland, da ist ziemlich viel Staub und Sand. Das heißt, wenn der offene Wunden hat, das tut weh. Und wenn wir überlegen, wenn Jesus später mit seinem Kreuz auf den Schultern Richtung äh, Golgatha läuft, lesen wir, dass Jesus hinfällt, dass er in diesen Dreck hineinfällt. Hey Leute, ich will mir diese Schmerzen nicht mal ausmalen wollen, was das, was das, wie wie weh das getan haben muss. Ich weiß nicht, ob du schon mal Sand in die Wunde bekommen hast. Und dann stell dir vor, dein ganzer Körper ist voller Wunden. Und wenn wir die anderen Evangelien lesen, dann lesen wir noch ein bisschen mehr um diese Auspeitschungsgeschichte und, und was sie mit ihm gemacht haben. Sie haben ihm ins Gesicht geschlagen, sie haben ihm ins Gesicht gespuckt, sie haben diese Donnenkrone ihm in, auf den Kopf gedrückt. Es war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, oh, guck mal hier, ich habe dir ein schönes Krönchen, da schon mal draufsetzen, sondern sie haben ihn das wirklich mit Kraft auf den Kopf gedrückt, damit die Donnen sich in seinen Kopf hinein bohrten. Keine schöne Predigt heute Morgen, gell? <lacht> Aber auch das hat den Juden am Ende nicht gereicht. Wir lesen, und Pilatus merkt, auch Versuch Nummer 3 ist gescheitert. Er geht zu Versuch Nummer 4 über und versucht, nachdem sie sehen, wie Jesus jetzt aussieht, mit seinen Wunden, mit, diesem, mit, dem, mit all dem Blut, das schon an seinem Körper herunterläuft, geht er hin und, sagt, und versucht, an das Mitleid der Ankläger zu appellieren. Und wir sehen da auch, wie verzweifelt Pilatus an diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon ist. Wir lesen in Johannes 19, Vers 15, sie schrien, weg mit ihm! Weg mit ihm, kreuzige ihn! Und Pilatus fragt, was? Euren König soll ich kreuzigen lassen? Und die obersten Priester gaben zurück, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und ich weiß nicht, ob ihr bewusst ist, was diese Aussage bedeutet. Wenn wir, ihr kennt diesen Spruch von mir, Bibelverständnis kommt durch Bibelkenntnis. Gottes Herzschlag war schon immer der, dass er sagte, ich will der einzige König sein, den ihr habt. Und wir lesen in im Buch 1. Samuel, wie das Volk sagt, ja Gott, das verstehen wir schon, aber wir hätten trotzdem gerne einen König, den wir sehen. Und jetzt kommt Gott und sagt, Gott ist Gott und er könnt sagen, Leute, ich bin Gott, ich radiere euch aus, wenn ihr, mir nicht, wenn ihr mir nicht gehorcht. Macht aber nicht. Er sagt, Okay, ihr wollt einen König haben, den ihr sehen könnt, dann gebe ich euch einen König, den ihr sehen könnt. Aber ich will der König sein, der euer Herz regiert. Egal, wer da auf dem Thron sitzt, wie dieser König heißt, ich will der sein, der euer Herz regiert. Und was ist das für eine Ironie? Dass dieses besetzte Land Und dieses besetzte Volk, dass ihren König, ihren Retter, den Christus, Christus ist ja äh, griechisch für der Retter, dass sie ihren König verleugnen, ihren Retter verleugnen und sich auf einen Kaiser berufen, von dem sie weder Bock haben regiert zu werden, noch ihm irgendwelchen Respekt zollen. Und da sehen wir, wie perfide dieser Moment schon ist, diesen jüdischen Männern, diesen führenden jüdischen Männern, ist es völlig egal, welches Argument sie zieht. Sie wollen am Ende Jesus sterben sehen. Und zur Not verbünde ich mich mit meinem Feind und meinem Feind, weil dann wird mein Feind, der Feind meines Feindes, ist mein Freund. Heißt es ja. Und ich glaube, egal welches Argument Pilatus gebracht hätte an dieser Stelle, es wäre völlig egal gewesen, weil am Ende des Tages waren sie nur darauf aus, dass dieser Jesus sterben muss. Der Grund, egal. Die Methode, wegen mir auch egal. Hauptsache am Ende des Tages atmet dieser Typ nicht mehr. Und ich finde es so traurig, wenn ich es das anschaue, dass wir eigentlich ein, an einem Punkt sind, die Aufgabe, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was die Aufgabe von Jesus war. Es gibt diese eine Stelle, die, die, wenn du sie liest und du hast so ein liebevolles Bild von Jesus, der alle rettet und alle heilt, dann denkst du so, okay, krasser Dude, warum sagst du sowas? Als er zu dieser einen Frau sagt, wenn ich, wenn ich deine Tochter heile, dann ist es, wenn ich Perlen vor die Säue werfe. Weißt du, ob du diese Stelle schon mal gelesen hast und dich gefragt hast, okay Jesus, was ist los bei dir? Und warum? Er sagt es in dem Moment, er erklärt, ich bin zuerst für das Volk Israel gekommen, um sie zu retten. So wie Paulus später kommt und sagt, ich bin zuerst für, oder ich, bin, ich gehe zuerst zu den Juden und wenn die nicht wollen, dann gehe ich zu den Heiden. Und wir können dankbar sein, dass er diesen Weg so gewählt hat, weil die Juden wollten nicht. Also haben wir das Glück gehabt, dass wir in dieses Spiel mit rein durften. Der Punkt war Gott ist, Gottes Wunsch ist immer, dass wir dass wir seine nee, dass er unsere Loyalität hat. Und dass er in der Bibel, wenn du das Alte Testament liest, du liest so oft, wie Gott unter anderem sagt, dass das Volk Israel ist, sein Augapfel. Er hütet sie wie sein Augapfel. Er schützt sie. Er ist wie, die, wie, die Mutter, wie das Mutterhuhn, das den Flügel um die, um die Henne oder um die Küken macht, weil sie, weil sie sie beschützen möchte. All das macht Gott immer wieder. Und sein Volk sagt, küss mich am Vogel, kein Bock auf dich. Und das ist der Gipfel in diesem Moment, die Priester des Volkes hatten eigentlich eine Aufgabe, sie hatten die Aufgabe, so wie, so wie wir alle, dass wir Menschen zu Gott führen, dass wir ihnen von Jesus erzählen, dass wir ihnen, gut, in dem Fall, in dem, in dem Case von Gott erzählen in erster Linie und es ist das, was sie nicht mehr tun. Sie erlassen Gesetze, sie erlassen Richtlinien, wie man heilig lebt anscheinend und, und verpassen eigentlich das Nötigste. Am Ende kriegen sie ihren Willen, weil Pilatus auch einknickt und sagt, es ist mir nicht wert, dieses eine Leben gegen einen wütenden Mob, der vielleicht nachher die ganze Region abfackelt. Und es gibt einen ganz spannenden Moment, finde ich, in diesem Verhör von Pilatus und Jesus. Und da wollen wir noch mal kurz ein paar Verse zurückgehen und und es geht um Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, was im Reich Gottes Wahrheit bedeutet. Wir haben ja alle so ein bisschen einen unterschiedlichen äh, Begriff von von Wahrheit. Und äh, die Bibel definiert uns aber auch, was Wahrheit ist. Und ich finde es ganz spannend, weil in Johannes 18, 37 und 38 lesen wir folgendes. Paul, äh, Pilatus entgegnete. Dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigte, du sagst es. Ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Ich finde es sehr spannend, weil theoretisch hat Jesus ihm an diesem Punkt erklärt, dass er ein Herrscher ist. Ein zwei Verse vorher erklärte ihm, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, weil wenn es von dieser Welt wäre, dann wären die Seinen aufgestanden, hätten ihn schon längst befreit. Und theoretisch hätte Pilatus spätestens an diesem Punkt einen Grund gehabt, zu ihm zu sagen, okay, warte mal, du versuchst hier gerade eine Revolte aufzuziehen, das Land zu stürzen und keine Ahnung, so einen Putsch zu machen. Okay, jetzt habe ich einen Grund, dich töten zu lassen. Aber das ist wieder dieser Moment, wenn du in der Gegenwart von Jesus bist, dann merkst du, dass manche Dinge anders sind. Und Jesus fängt an, ihm was von Wahrheit zu erzählen. Und wisst ihr, Pilatus reagiert ein bisschen zynisch an der Stelle, weil wie viele Politiker, auch heute noch, ist Wahrheit ein sehr dehnbarer Begriff. Wahrheit ist, was mir, meinen persönlichen Werten und Zielen und vielleicht auch politischen Zielen dient, ist Wahrheit. Wahrheit ist auch das, was ein großer Teil einer Menschenmenge für wahr empfindet. Und entsprechend ist Wahr sehr, sehr vage. Jetzt haben wir ein Problem, wenn wir, wenn wir die Definition von, von Wahrheit nicht mehr klar haben, was ist dann am Ende noch wahr? Das ist genau der Punkt, in dem wir heute in unserer Gesellschaft sind. Es gibt kein Falsch mehr richtig. Ich kann glauben, was ich will und es ist ja wahr. Solange ich mich danach fühle, ist es ja richtig. Und die Bibel ist das ja deutlich und Jesus ist das ja deutlich. Und sagt, es gibt eine Definition von Wahrheit. Weil in diesem, ich fühle mich danach, dass es wahr ist, oder es könnte ja, also ich dehne mir das eben so hin, das sehen wir ganz oft, dass gerade bei Machthabern und bei diktatorischen Machthabern, wir sehen das zum Beispiel, eigentlich wollte ich, nie, wollte ich eigentlich nie so richtig direkt drüber reden, aber es ist ein gutes Beispiel. Wir sehen das bei Putin. Die ganze Welt sagt, was der gemacht hat, ist ein Einmarschierungskrieg. Und Putin stellt sich hin und sagt, nein, das ist eine Befreiungsmission. Und am Strich ist es genau dasselbe. Die Perspektive ist aber anders. Er stellt sich als Retter dar und die ganze Welt sagt, Kollege, du hast einen an der Waffe. In seiner verdrehten Wahrheit ist es wahr. Ich mache was Richtiges, ich mache was Gutes. Spannend. Wenn wir merken, dass es aber eigentlich ja, wenn wir sehen, was daraus entsteht, wenn der Leid entsteht, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das Leid führt ja nur zu mehr Leid am Ende des Tages und zu Zerstörung in dem Fall. Ich frage mich manchmal, was er mit dem Land noch anfangen will, wenn es weiter so zu Bomben wird. Wie viel, äh, wir sehen ja, wie lange das gedauert hat bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem was alles weggebombt war, bis wir einigermaßen wieder irgendwie damit arbeiten konnten. Hey, das ist doch nicht, also das kann doch kein... Das kann keine Perspektive sein. Egal, ob man das jetzt richtig findet oder nicht richtig findet, das möchte ich gar nicht werten. Aber, aber es ist ein gutes Beispiel zu sagen, man kann auf die gleiche Sache zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen haben und beide, oder beide Parteien gehen absolut davon aus, dass sie Recht haben und dass sie Wahrheit machen. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich bei dieser, bei dieser Stelle, als, die, äh, als es äh, um diese Wahrheit geht und, und Pilatus fragt, ja, was ist denn Wahrheit, einen total spannenden Querverweis gefunden. Wir gehen mal schon zehn Kapitel zurück. Johannes 8. Und da heißt es, da, da wird, dass Jesus im Streit mit führenden Männern Israels, mal wieder, die ihm Dinge vorwerfen und sagen, er lügt und er sagt falsche Dinge. Und Jesus wird, also so wenn ich den Kontext lese, habe ich, habe ich persönlich den Eindruck, dass Jesus da nicht so ganz entspannt ist, sondern dass Jesus schon ziemlich sauer ist und dass Jesus so ein bisschen mal auf die Kacke haut und sagt, am Ende und er erklärt, wenn, wir, wenn, wenn die Männer, die da vor ihm stehen, wenn sie, wenn sie Kinder Abrahams wären, wenn sie wirklich gläubige Juden wären, wenn sie Gott als ihren Vater hätten, dann würden sie ihm glauben. Dann würden sie erkennen, was Jesus ja auch in dieser Pilatusstelle gesagt hat, was die Wahrheit ist. Und wir lesen hier, Jesus sagt dann, auf, dieses, auf diese Anklage, dass Jesus lügen würde und dass er was Falsches erzählt. sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit und wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und, ein, und der Vater der Lüge. Es ist genau das, was bei Adam und Eva damals passiert ist. Der Teufel ist gekommen und hat gesagt, hat Gott denn wirklich gesagt? Er ist gekommen die Bibel sagt uns, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das heißt, wir waren Gott schon gleich. Und der Teufel kommt und sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr Gott gleich sein. Hat Gott wirklich gesagt, dass du sterben musst, wenn du von der Frucht isst? Nein, ihr werdet ihm gleich werden. Der Vater der Lüge. Und wir lesen weiter. Wenn ich euch also die Wahrheit sage, ist es nur natürlich, dass ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann mir zu Recht eine Sünde vorwerfen? Wenn ich euch aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, der hört Gottes Worte. Dass ihr nicht darauf hört, zeigt, dass ihr nicht Gottes Kinder seid. Spannend, oder? Menschen, die sich total gläubig empfunden haben, Menschen, die religiöse Gesetze befolgt haben, bis ins kleinste Detail und Komma hinein, kriegen von Jesus gesagt, ihr seid so daneben, Freunde. Ihr seid nicht nur, nicht nur mit, je, nicht mit Gott unterwegs, sondern ihr seid mit dem Feind unterwegs. Und das erleben wir tagtäglich. Wer von euch hat schon mal eine Anfechtung kassiert, weil er, keine Ahnung, in seinen WhatsApp-Status einen, äh, einen christlichen Post reingemacht hat? Wer von euch wurde schon mal ausgelacht, weil ihr sagt, ihr glaubt an Jesus? Wer von euch hat schon mal einen Satz gehört, wie ja, dieses alte, verstaubte Buch, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Alles, was da drin steht, ist ja nicht mehr richtig. Wir sind ja heute viel weiter. Wir haben doch erkannt, dass all der Scheiß, der da drin steht, gar nicht passen kann. Die Bibel sagt, wenn ich an Jesus glaube, für den ist das Evangelium eine Torheit. Er wird es nicht verstehen. Wenn wir uns aufmachen und auf die Suche machen und das ist der Clou hier an dieser Stelle. Jesus kommt nicht und sagt nur, I'm the boss, ich habe recht und was ihr, was ihr denkt, ist falsch. Sondern er sagt, prüf mich doch. Er sagt, guck doch mein Leben an und guck, ob du eine Sünde findest. Und wenn du eine findest, okay, dann, ich vielleicht nicht alles, dann, ich, dann, dann bin ich falsch, aber du wirst keine finden. Und weißt du was, Jesus macht dieselbe Ansage an dich und an mich. Wir sehen anhand der Einstellung von diesen Männern, wenn ihr den Kontext lest, dass sie überhaupt nicht wohlwollend sein wollten, Dass sie einfach nur nach Gründen gesucht haben, Jesus umzubringen. Auch hier schon. Und Jesus bezeichnet sie ganz klar als das, was sie sind. Keine Kinder Gottes. So, sogar schlimmer noch, Kinder des Satans. Und weil sie die Wahrheit hassen und weil Menschen auch heute noch die Wahrheit hassen, weil sie lieber in der Finsternis leben wie im Licht, fangen sie an, Dinge zu sagen, die, die uns verletzen wollen. Wo sie sagen, ihr könnt nicht richtig sein. Es kann nicht richtig sein, dass wir in Kategorien von Mann und Frau denken. Es kann nicht richtig sein, dass wir gewisse sexuelle Praktiken nicht so schön finden oder gar nicht gut finden. Oder dass wir diese eine Variante so hochhalten, wo ich sage, ja, mein Wort Gottes sagt es aber. Und wisst ihr, was dann passiert oft? Und das habe ich selber leider auch schon ein paar Mal erleben müssen. Wenn ich plötzlich nicht mehr der Meinung entspreche von diesen Menschen, dann werde ich auf Teufel komm raus weggecancelt. Habt ihr das schon mal erlebt? Wisst ihr, wer die intolerantischen Menschen auf diesem Planeten sind? Die, die Toleranz fordern. Warum? Weil ihre Toleranz da aufhört, wo ich eine andere Meinung habe wie sie. Ich habe so viele Gespräche mit Menschen geführt, wo ich gesagt habe: Hey, wenn du nur ansatzweise so tolerant wärst, wie du es von mir gerade forderst, dann könntest du hinstellen und sagen: Ich akzeptiere, dass du an dieses alte Buch glaubst. Ich finde es nicht gut. Ich finde es falsch. Aber wenn du es als richtig empfindest, okay. Aber das können die oft nicht. Ganz selten sogar. Und wisst ihr, was das Schlimmste dann für diese Menschen ist? Wenn du sagst, ich kann dich akzeptieren, wie du bist. Weil dein Wert hängt nicht von dem ab, was du tust. Du bist schon bleibst im Ebenbild, Gott ist geschaffen. Das, das definiert deinen Wert, aber dein Verhalten nicht. Und das ist das, wo Gott die, die Schere ansetzen möchte, das, das Skalpell in unserem Herzen ansetzen möchte und sagen möchte, ich möchte Dinge verändern in deinem Leben. Weil nicht, ich möchte nicht dein deinen Wert verändern im Sinne von, dass du erst wertvoll werden musst, sondern ich möchte Verhaltensweisen verändern, die dich nicht mir ähnlich machen. Und wisst ihr, es gibt zwei Grundsätze, die ich feststellen durfte, auch schon, wenn Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs waren, angefangen haben, sich auf die Suche zu machen, wer dieser Gott ist. Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, Sie akzeptieren gar nicht erst die Möglichkeit, dass sie ihn prüfen könnten. So, man hat ein vorgefertigtes Bild, man möchte es nicht hinterfragen. Es ist einfach so. Und das Zweite ist, und das ist fast fataler, es gibt so viele Menschen, die sich auf die Suche nach Gott machen, die Gott erkennen, die Gott entdecken, die merken, wie er ist und die es nicht akzeptieren wollen, wie er ist. Die sagen, aber ich war vorher schon dagegen, also bleibe ich dagegen, auch wenn meine Argumente in der Zwischenzeit alle keinen Halt mehr haben. Und wisst ihr, wenn wir Jesus in unserem Leben wirklich aktiv teilhaben lassen wollen, also nicht nur, nicht nur fromm, wie die Pharisäer hinstellen, sagen, okay, Jesus, sei du der Chef in meinem Leben und dann denken, egal, was jetzt kommt, wir, ich muss mich ja jetzt nicht mehr verändern, dann muss ja nichts passieren. Hab ja Jesus in meinem Leben, hab ja jetzt hier Tickets safe. Das ist nicht richtig. Wenn wir wirklich mit Jesus unterwegs sind und wenn wir ihn wirklich in unser Leben einladen, dann muss sich am Ende des Tages was in unserem Lifestyle und in unserem Mindset ändern. Dann muss es dem Königreich Gottes angepasst werden, weil wir sind gepolt auf das Königreich der Finsternis. Und Johannes schreibt in einem seiner Briefe, in 1. Johannes 4, wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns und wer nicht zu Gott gehört, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir, ob jemand den Geist der Wahrheit oder den Geist des Irrtums hat. Johannes, seine Briefe haben sich an äh, Gemeinden, oder eine Gemeinde gerichtet, die von Irrlehrern durchseucht war. Und Irrlehrer kann man ganz gut daran entlarven, dass sie dir das ins Gesicht sagen, was du gerne hören möchtest. Und dass du dem Irrlehrer hinterherrennst, kannst du daran entlarven, dass du, dass du Predigten, die du hörst oder Podcasts, die du dir reinziehst, ähm, dass du vielleicht ab und zu mal den Breacher wechselst, weil das Thema, weil du vielleicht irgendwann mal was sagst, was dir nicht mehr gefällt, und du dann nachher wieder jemanden suchst, der das sagt, was du eigentlich eh schon weißt. Und wisst ihr, das sind Menschen, die haben in der Welt haben sie auch ein Ohr und werden wahrgenommen so, Ah ja, hier die, diese Gemäßigten, die sind doch okay, ja, die sind vielleicht noch richtig dran, aber diese Konservativen, die sind doch so weit weg von dem, was, was wichtig ist. Und wisst ihr, warum, warum das passiert? Wir alle haben ein Problem in unserem Leben. Wir können es gar nicht leiden. Und ich würde sogar so weit gehen und sage, ich, wir hassen es, wenn Sünde in unserem Leben angesprochen wird. Wenn es beim Namen genannt wird. Wenn jemand kommt und sagt, Drogen nehmen ist nicht gut. Es ist nicht nur nicht gut, es zerstört dich. Lügen ist nicht gut, weil es zerstört nicht nur dich, sondern es zerstört auch Beziehungen zu anderen. Alkohol trinken ist nicht gut. Es zerstört dich und deine Wahrnehmung. Es macht dich abhängig. Die Bibel sagt, du kannst alles tun, aber nicht alles dient dir zum Besten. Und die Frage ist, was tue ich mir an? Gewisse Fernsehsendungen zu schauen ist nicht gut. Ich, bin, ich saß gestern an einem Tisch mit einer, mit einer Gruppe, wo, wo mir Leute, äh, wo, wo, wo ein junges Mädel erzählt hat, dass sie sich irgendein so Trash-TV-Kram reinzieht und ich gucke sie an und sage, Alter, wie kann man, wie kann man's, und ich konnte es nicht anders sagen, wie kann man so eine Scheiße sich reinziehen? Sie guckt mich an und sagt, ich sage dir das jetzt nicht, weil ich dich blöd finde. Ganz wichtig, habe ich gesagt, ich sage dir das nicht, das hat nichts mit deinem persönlichen Wert zu tun, aber die Frage ist, mit was fütterst du deinen Kopf? Wenn ich mir so, so ein Bullshit anschaue, wie, keine Ahnung, Frauentausch oder mein Kind, dein Kind, wo, wo man über sich herzieht, wie beschissen der andere sein Kind erzieht. Oder was weiß ich, was es da alles gibt. Was macht das mit mir? Natürlich, ich gucke das ja an, weil da muss man nichts denken. Ja, und genau das passiert mit dir. Dein Hirn stirbt Stück für Stück ab und du wirst abgestumpft und dir ist alles egal. Das ist nicht Lifestyle mit Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann musst du Dinge in deinem Leben abschneiden, die dir nicht gut tun. Und es tut weh. Aber das ist gut und es ist wichtig. Und wir brauchen das. Und Wir brauchen Menschen, die aufstehen und sagen, Leute, wir müssen Dinge verändern. Es gibt zwei Arten von Wahrheit. Die eine ist, wenn Wahrheit ohne Liebe gesprochen wird, dann ist sie wahr. Aber sie ist zerstörerisch. Und sie macht mehr kaputt, wie sie, wie sie heilen kann. Wenn Wahrheit in Liebe gesprochen wird, wenn deine Herzenshaltung dahinter ist, zu sagen, ich will nicht kommen und will dich fertig machen, weil ich einfach Bock habe, dich kaputt zu machen, sondern ich will dir Dinge ansprechen, von denen ich das Gefühl habe, sie sollten verändert werden, damit es dir besser geht, das ist eine komplett andere Haltung. Wenn ich merke, da ist eine liebevolle Herzenshaltung dahinter, zu sagen, ich will dein Bestes, deswegen spreche ich Dinge in deinem Leben an, die nicht gut laufen gerade, nicht um dich fertig zu machen, sondern um dir die Hand zu reichen, zu sagen, lass uns zusammen einen Weg gehen das ist das, was die Bibel meint, wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir anfangen zu sagen, okay, wenn wir das Wort Gottes durchforschen und sagen, Jesus, was sind deine Gedanken? Gott, was sind deine Gedanken? Wer bist du? Was denkst du über mich? Was denkst du über Lifestyles? Was denkst du über Mindsets? Und wo, da, wo musst du ansetzen, damit es besser wird in meinem Leben? Amen. Amen. Lass uns einen Song zusammen singen. Und ich lade dich ein, dass du jetzt diesen Moment nimmst von diesem Song und Gott fragst, Jesus, wo gibt es da Dinge in meinem Herzen, in meinem, in meinem Mindset, in meinem Lifestyle, wo, wo ich vielleicht eine Lüge hinterhergelaufen bin. Wo ich mir was schön geredet habe, was vielleicht okay ist, weil es machen ja alle. Und ich werde in diesem Song nochmal nach vorne kommen und ich möchte dann mit uns beten, dass wir wirklich heute Dinge bei Jesus ablegen, wo wir sagen, Gott, schneid du Dinge raus. Wo ich vielleicht angefangen habe, Verantwortung weiterzuschieben, weil ich das Gefühl habe, jemand anders sollte schuld sein. Wo du vielleicht Kompromisse in deinem Leben eingegangen bist, von denen du jetzt weißt, hey, nein, die waren nicht gut.